0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast qui a pour sujet la relation que j'ai avec mon corps depuis ma maternelle jusqu'à maintenant. Donc asseyez-vous bien, je sais pas si vous êtes dans, les... dans le métro, dans le tram ou dans votre voiture ou même simplement chez vous avec une petite boisson chaude, en tout cas reposez-vous bien, profitez de ce podcast pour vous détendre un petit peu et nous allons bien blablater. Tout d'abord j'ai eu connaissance du fait que j'étais hors norme dès la maternelle en fait. J'ai eu beaucoup d'harcèlement au sujet de mon corps du fait que j'étais grosse tout simplement et en fait depuis la maternelle, maternelle j'ai conscience du fait que j'étais hors norme et que j'étais trop grosse pour entrer dans les cases. J'ai eu beaucoup de commentaires sur mon corps, sur le fait que j'étais une grosse baleine, que j'étais une grosse fâche, euh, que j'étais grosse tout simplement. Et tout simplement bah, depuis, depuis la maternelle j'ai eu des complexes sur mon corps et j'ai été complexée depuis la maternelle. Et je trouve ça un peu triste de dire que depuis la maternelle, depuis que je suis toute petite, j'ai eu des petits traumas comme ça. Alors qu'en maternelle, enfin je veux dire, on pense un peu à autre chose que harceler les gens, tu vois. Mais bon, les gens ne sont pas tous éveillés comme tout le monde. Donc ce qui fait que cet harcèlement a continué en primaire, moins fort, mais a continué en primaire. Parce que tout simplement, la, la primaire et la maternelle des collés et on se suivait en fait, même jusqu'au collège on allait quasiment, on était tous au même endroit. Et tout simplement en primaire j'ai eu la chance d'avoir un groupe d'amis assez fort et assez soudé, ça m'a permis de faire face aux commentaires désobligeants de certaines personnes mais aussi je prenais un peu du poil de la bête même si je me défendais pas, j'arrivais potentiellement un peu à, à prendre du recul en fait tout simplement. Mais c'est vrai que je, je, ce qui est très drôle, si on peut dire que c'est drôle, j'ai mieux vécu ma primaire que ma maternelle. Va savoir pourquoi mais je l'ai mieux vécu. Et en fait, plus le temps passe et mieux je vis cette potentiel harcèlement parce que je prends du poil de la bête. Même si je m'aime pas, j'arrive à prendre du recul sur ce qu'on peut dire sur moi. Je pense que j'ai commencé à avoir une maturité sur la méchanceté des gens et le fait que bah, ça ne doit pas me toucher. Passage au collège, ce fut assez compliqué pour moi parce que passer de primaire au collège, c'était un grand pas. Surtout que j'avais pas du tout confiance en moi. j'étais la petite grosse de la classe. Donc concrètement, c'était difficile. Surtout que... Au collège, on commence à avoir un peu les groupes de populaires, plus belles, les plus jolies, etc. Et que moi, j'étais clairement en bas de la liste. Et j'avais le droit à des petits commentaires comme « tu t'appellerais pas Madeleine » par exemple Ou des choses comme ça. Et même si ça peut faire rire maintenant, mais je trouve que quand c'est récurrent, y être associé à de la bouffe constamment, c'est blessant en fait. Ouais, donc au collège, en fait, je m'aimais pas et j'aimais pas mon corps et je me le cachais. Et je m'habillais mal parce que je savais pas comment m'habiller parce que je m'aimais pas. Tout simplement. Donc, je portais des leggings, euh, je portais des cropules. J'étais vraiment pas à l'aise. Pourtant, courant collège, on va dire faire la quatrième, j'ai eu un petit switch. J'ai commencé à vouloir mieux m'habiller, à commencer à prendre vraiment du poil de la bête et à me dire que je m'en bats les couilles des autres. Ce qui fait que j'ai commencé, en fait, même si j'étais extrêmement timide à cette époque-là, je voulais m'exprimer à travers mes vêtements. C'était à la mode avant maintenant, mais que maintenant je regrette. En fait, je regrette pas du tout d'avoir porté. C'est le legging Galaxy. J'étais la seule de mon. Collè euh, oui, de mon collège à l'avoir porté. Et à l'heure actuelle, je sais que j'étais trop fière de ça parce que j'avais osé en tant que fille grosse de porter ça. Et que ça se voyait pas sur les filles grosses, c'était que des filles hyper minces, hyper ligne Et ça m'a fait extrêmement rire aussi, c'est que j'ai lancé des tendances entre parenthèses au collège, alors qu'au départ j'étais insultée. J'ai été la première à porter des Creepers et des Doc Martins à mon collège. J'ai été remarquée par rapport à ça sur le fait que par exemple on m'a dit que ah, tu vas au cimetière après, tu veilles les morts, patati patata vraiment quelque chose de très euh, très intelligent mais au final quelques semaines après je vois tout le monde avec des Doc Martens et ça me faisait bien rire parce que je fais moi on insulté, enfin on faisait des remarques sur mes tenues, mais par contre, vu que maintenant les populaires portent des Doc Martens, bah, ça passe. Donc ça me fait extrêmement rire. Qu'au final, les tendances, c'est vraiment n'importe quoi. Et il suffit de pas grand chose hein, pour que ça devienne ringard ou pas. Petit aparté, habillez-vous comme vous voulez, tout simplement. <rire> Donc, vers ma quatrième, j'ai eu un switch au niveau de ma mentalité et de la vision que j'avais de moi. Je dis pas que j'avais non plus hyper confiance en moi, mais j'avais déjà assez confiance en moi pour m'exprimer à travers mes vêtements et pour m'en foutre des remarques et être un peu plus extravagante, en parlant du collège, hein, dans mes vêtements, dans, mes, dans mon style vestimentaire, euh, c'est pas l'extravagance que j'ai maintenant, mais c'est l'extravagance que j'avais quand t'es une petite fille des quatrièmes. tu veux un peu te débroussailler de tout ce que t'as pu avoir avant, et être un peu plus toi-même. Donc certes, hein, je mets, par rapport à maintenant où je mets des hauts hyper transparents, très courts, bah, l'extravagance que j'avais euh, en quatrième, c'était à pouvoir porter un jean qui était assez près du corps, pouvoir porter des jeans tout simplement, parce que je ne supportais pas les jeans et je trouvais pas de jeans à ma taille. Donc pour moi, c'était un grand pas. Ça a été aussi euh, mettre mes vêtements dans mon jean et pas cacher mon ventre en mettant mon pull par-dessus. Donc c'est des petits trucs comme ça qui ont fait que, déjà fin collège, je commençais tout doucement à prendre du poil de la bête et à assumer un petit peu plus que ce que j'étais. Est-ce que je suis à l'heure actuelle Maintenant, on passe au lycée. Au lycée, ce fut une grande épreuve pour moi de passer du collège au lycée, un peu comme de la primaire au collège, je pense, comme tout le monde. La seconde a été très compliquée. J'ai même fait une chute de tension à la fin de l'année quand je me suis détendue en disant « Ok, mon année est terminée ». J'ai passé trois semaines au lit. On était en plein mois de juin. J'avais froid alors qu'il faisait 30 degrés. Je, je vivais à Montpellier à cette époque-là. Donc pour vous dire que mettre un pull en juin, c'est que vraiment, j'étais pas bien. <rire> Mais outre ça, ça a été une année... Où où j'ai su ce que je voulais faire plus tard, donc je voulais travailler dans la mode et je voulais créer ma marque. Mais aussi, c'était l'année de tous les challenges, où j'ai vraiment développé mon style au fur et à mesure. Et vraiment, le lycée a été une période de transformation pour moi, et de transition à ce que je suis à l'heure actuelle. J'ai tout doucement évolué dans mon style vestimentaire, dans le fait que j'étais capable de oser porter tel vêtement, telle paire de chaussures. C'est aussi à cette époque-là que j'ai décidé de me maquiller. Enfin... Ma mère m'autorise à me maquiller au lycée et je me maquille aussi à l'extérieur beaucoup beaucoup plus coloré etc. Donc c'était vraiment là où j'ai développé un peu mes skills de make-up. Donc ça a été vraiment j'ai vraiment travaillé sur ma personnalité et mon caractère par rapport à moi et non par rapport à ce qu'on a dit. Euh, ce qu'on peut dire sur moi en fait donc ouais vraiment le lycée c'était vraiment une période où j'ai pas vécu de harcèlement c'était une période assez calme où en fait les gens étaient assez matures, en tout cas pour pas me les dire en face, pas eu de phrases comme quoi j'étais grosse, une grosse vache ou une baleine, je pense que les gens s'en foutaient un peu et au pire s'ils le pensaient ils me le disaient pas en face donc au pire je m'en foutais un petit peu même de manière générale de ce que les gens pensaient de moi parce que j'osais faire les choses parce que j'avais envie de le faire et que je m'en foutais du regard des autres donc ouais le lycée a été vraiment une période hyper fructueuse pour moi, que ce soit au niveau du make-up, que ce soit au niveau de ma personnalité, que ce soit au niveau vestimentaire, au niveau de la vision du corps pour moi. Tout ça a permis de créer la personne que je suis à l'heure actuelle et, euh, et même maintenant je suis encore mieux qu'au lycée évidemment. Mais je me rends compte que cette période-là m'a beaucoup aidé de faire mes armes et de tout doucement devenir la, la femme que je suis à l'heure actuelle. Maintenant passons à mes études SUP. Euh, j'ai pu vraiment me développer sur, euh, sur moi, en fait. Tout simplement parce que j'étais majeure à cette époque-là, et je le suis toujours d'ailleurs, mais je, je venais d'avoir 18 ans, euh, je m'émancipe un petit peu parce que je pars de la maison de mes parents pars pour faire mes études supérieures en école de mode donc là au niveau vestimentaire j'ai été influencée et influençable par tout ce qui m'entourait tout simplement parce que je me retrouvais dans une classe d'étudiants en mode qui avait une mentalité qui ressemble un peu à la mienne avec des styles vestimentaires complètement différents très osés ou pas osés très classe, très élégant, très extravagant Très coloré, etc. Et c'était juste génial parce que j'avais enfin, j'étais enfin dans une communauté de personnes qui me ressemblaient et qui, en tout cas, avaient au moins la même mentalité et qui fait que le corps n'avait aucune importance. C'était purement bah, être soi-même et être soi-même, c'était trop bien. <rire> et euh, et c'est grâce à, à ça, en fait, avec avec ma classe, enfin mes classes de, de ma première et ma troisième année, des personnes avec qui j'étais et qui, du monde de la mode qui m'entourait, j'ai pu vraiment exploiter toutes les parties de moi, et j'ai pu vraiment évoluer sur beaucoup de choses. Déjà, au niveau vestimentaire, j'ai pu vraiment pousser le vis un peu plus. J'ai osé un peu plus de choses moulantes, euh, plus de décolleté, plus de crop top, plus de robes. J'ai aussi accepté mon corps dans de la lingerie, du fait que je pouvais me trouver jolie en lingerie, et que je pouvais plaire amoureusement ou sexuellement parlant à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Donc aussi la prise de conscience de ça. Et donc j'ai évolué à travers ça. Et en fait déjà le fait de prendre conscience que je pouvais plaire et que je pouvais être sexuellement attractive m'a beaucoup aidée dans ma sexualité, évidemment, mais dans mon côté un peu sexy, dans mes vêtements, dans la lingerie que je choisis, etc. Et ça m'a beaucoup aidé dans la vision que j'avais de moi dans le miroir en disant que j'étais pas juste un corps, je pouvais être une femme avec des armes de séductrice, que je pouvais plaire que je pouvais aussi dire non, que je pouvais aussi être la femme que je voulais, être une femme sensuelle, une femme fatale et que mon corps gros n'était pas un, un frein mais plus un tremplin en fait. Qu'il y avait des personnes qui m'aimaient comme ça et pas que amicalement parlant. Et j'ai eu un énorme déclic à cette époque-là sur le fait que bah, en fait mon corps, c'est moi qui l'instrumente, qui fait ce que je veux en fait tout simplement. Et je trouve ça en fait assez libérateur d'avoir pensé ça, d'avoir eu ce déclic-là. Ça m'a beaucoup aidée sur mon évolution au fil des ans et même encore maintenant je j'évolue encore dans ma sexualité, dans ma féminité, dans mon côté un peu femme fatale, mais j'oublierai jamais les, ma première fois, les premières fois où j'ai joué de ma sensualité envers quelqu'un pour lui plaire ou pour la plaire et c'est vraiment libérateur de se rendre compte que en tant que femme grosse avec un corps gros, ben je pouvais plaire et c'était pas juste un fantasme. <rire> Non, c'est que ça existe réellement, et donc dans ma vision de mon corps, j'ai pu évoluer, et je dis pas que je m'habillais pour les autres, mais à un moment donné, je m'habillais pour me plaire. En sachant que je pouvais plaire aux autres, ben, je m'habillais pour me plaire à moi, parce que j'avais plus rien à prouver aux autres. Maintenant, où j'en suis Je suis dans une phase où euh, ma vision du corps fluctue énormément, à cause de mes TCA, tout simplement, et ma dysmorphie. Mes TCA me font prendre beaucoup de poids, et ma dysmorphie m'ont fait perdre ou m'ont fait prendre plus que de, de raison <rire> visuellement parlant en tout cas. Mais de manière générale, je suis assez constante sur le fait que je me trouve belle, que je me trouve sensuelle, que je me trouve sexy, que je me trouve fafadale, que je me trouve adorablement mignonne, que je me trouve trop belle, que j'adore mon corps, et ça, ça ne changera pas. Même s'il y a des moments où je vais moins l'aimer, la finalité, je vais toujours l'aimer. C'est tout simplement ça. À l'heure actuelle, je n'arriverai plus, je ne veux plus en tout cas, retourner dans la case où je détestais mon corps. Ça peut m'arriver une journée ou deux de pas l'aimer parce que je suis mal lunée, parce que il s'est passé ci, il s'est passé ça, et j'ai des pensées intrusives dans ma tête, ce qui est totalement normal d'ailleurs, enfin normal non, mais dans le sens où si vous avez le droit d'avoir des journées, même en fait la confiance en soi c'est pas, pas longiligne, c'est très, ça varie beaucoup, vous avez des hauts et des bas, et s'il y a des jours où vous vous aimez plus que d'autres, où vous vous détestez plus que d'autres, bah, c'est totalement normal, c'est normal de pas pouvoir s'aimer tout le temps. Pour moi c'est un travail qui est extrêmement fatigant, donc ce qui fait que ben... S'il y a des jours sans, bah il ne faut pas non plus se donner martel en tête. Au contraire, ça risque d'empirer les choses, tout simplement. Et des fois, il faut juste, comme quand vous prenez la vague, vous vous laissez porter. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien d'en parler. Je me suis rendue compte de pas mal de choses en vous parlant. Je fais un peu ma thérapie toute seule en vous parlant devant mon micro. <rire> j'espère, en tout cas, voilà, que cet épisode vous a plu, que les autres épisodes vous ont plu. Et j'espère que les prochains vous plairont tout autant. En tout cas, j'ai toujours autant de plaisir à les enregistrer pour vous et à les publier. Merci encore pour tout votre soutien au sujet de mon petit bébé, mon petit projet qui est, le, qui est ce podcast-là. Je suis extrêmement reconnaissante de tout ce que vous m'apportez quotidiennement. Merci énormément pour votre soutien. Je vous fais de gros poutous et à la prochaine.